0: A través del método de Inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web www.academiainversión.com Y yo soy Adrián
1: Godas, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Aciel de Nubio, rey de Godas Academy y emperador de Godas Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos hacer el curso gratuito en godasresearch.com Y esta semana... Tenemos a Galileo Capital. Pero antes de eso, nuestro típico warning.
0: Sí, este es un warning muy breve, que es básicamente que la semana que viene es nuestra semana de descanso, nuestra única semana de descanso al año, y no habrá podcast. Y nada, solo eso. No sé si quieres hacer algún warning más, Adrián. Pues no, la verdad.
1: Decir a la gente que se hidrate. Exactamente, recordad estar hidratados, que hace calor. Muy bien, pues adelante cedo la palabra para presentar a nuestros invitados. Sí, y es que tenemos con nosotros a Pedro León García, licenciado en Economía y Derecho, máster en Maresme por la Carlos III, y antes fue consultor de Oil and Gas, principalmente para Repsol. Y también tenemos a Carlos García Serrano, que es analista en Galileo, y trabajó antes en valoración de activos inmobiliarios y en consult y trabaja también en consultoría de riesgos. Y vamos también a tener a un tercero, que es nuestro querido Lucas López Moroño, que ya estuvo aquí en un programa, pero que no ha podido estar. Dicho lo cual, pues eh, simplemente deciros bienvenidos a Valinvesting FM.
2: Pues muchas gracias. Muchas gracias chicos, muchas gracias, un placer estar aquí con ya vosotros. tenía ganas...
3: Ya tenía ganas, Adrián, de, de estar en tu programa, tanto hablar contigo sin, sin, sin el programa, pero bueno, <risa> ya nos hemos dicho de todo, pero bueno.
1: Sí, sí, la verdad, he era de decir, he decir antes de empezar esto que la primera vez eh, conocí a Pedro hablando con él, me pasó el contacto Lucas, y me dijo, eh, tienes que hablar con el tío este de petróleo y estuvimos hablando como tres horas al teléfono, ¿no? O algo o fue una cosa así ultra exagerada.
3: Sí, hemos tenido bastantes de esas, sí. No solo sí, de petróleo, sí. pero sobre todo, efectivamente. Fue una especie de
2: flechazo, diría yo, ¿no? Un poco, un poco, sí.
3: No, y además, como son gallegos, tío, y ya te digo que tengo ahí eh, yo una casa bueno, familiar en Pontevedra y tal, y llevo veraneando ahí desde que era pequeño, pues, pues más aún, ¿no? Como la que tenemos con Lucas, ¿no? Una muy buena relación.
0: <risa> Venga, pues empezamos haciendo una pregunta que hacemos siempre. Es por qué empezasteis a invertir. Si quieres, Pedro, empieza tú y después, Carlos, nos cuenta también su historia.
3: Bueno, pues la mía es eh, muy rápida, pero básicamente, mi padre, bueno, cuando era pequeño, eh, mi padre invertía. Uno de los fondos en los que invertía era, era de con esta orientación Value Investing, ¿no? Que para la época, pues no está mal. Y, y el vecino de mi padre, pues era el gestor del fondo. Con lo cual, eh, cada cosa que le contaba a mi padre mmm, respecto a las inversiones, pues las repetía un poco como un papagayo yo ya iba mamando un poco esto. Y luego, pues, le hacía los números, yo, que, que desde pequeño era voy a hacer números, y, y, y nada, pues básicamente así. Y Carlos.
2: Yo sí, yo bueno, pues empecé en la carrera que hice administración de empresas, pues entras en contacto ¿no? con las financieras, y siempre me llamó mucho la atención. Y empecé a interesarme por el tema de la bolsa, típico te abres una cuenta demo y tal y cual. Pero claro, yo lo dejé un poco de lado porque al final lo, lo primero que mamabas de, de tutoriales en internet era todo análisis técnico y ah, eso parte de los pozos del té. Y como que me desilusioné, vi que eso no, no funcionaba. Y años más tarde fue por Pedro, de hecho. Eh, me comentó esto del value investing, así un poco de refilón. Yo volví además del extranjero, que hay de estornar por afuera. Y empezó, me metió el de lleno, vamos, en los libros, la filosofía, mira para mes, esto tal y cual. Y, y desde ahí hace cuatro o cinco añitos.
3: Sí, nos conocimos en la universidad, eh, precisamente en un curso de bolsa. O sea que. Y
1: continuando, pues, durante todo este tiempo, ¿cuál diríais que ha sido la lección más importante que habéis aprendido durante vuestra carrera, vuestras carreras como inversores?
3: Bueno, eh, comienzo yo otra vez, pero yo, así pensando, te diría que dos, ¿vale? Una ha sido además eh, gracias a Carlos y Lucas, que es básicamente ser flexible, o sea, no ceñirte a unas ideas, yo era muy value, muy de, de múltiplo, digamos, me importaba, era el factor que más me importaba en la inversión, y bueno... Poco a poco, conociendo a Lucas, pues las recomendaciones que él daba a Carlos, eh, las empresas que ellos veían que les parecían más interesantes, no coincidían con mi filosofía de inversión, digamos, pero yo me he adaptado bastante. Entonces, eh, al final, el múltiplo es un one-off, ¿no? Eh, te puedes, un, pues puedes tener un potencial del 100% en una, en una acción, pero durante ese tiempo que se reconozca o que aflore el valor... Eh, a lo mejor la compañía pues te ha crecido un, un 30, te ha expandido multi, eh, márgenes, y otra compañía que tenía un 50, pues ahora tiene un 150. Entonces, eh, lo primero que, que, que he aprendido es a ser flexible. Y lo segundo, bueno, en muchas de las compañías que invertimos, y esto obviamente lo sabes, Adrián, ¿no? Eh, pues hay que ser contrarias, ¿no? Y hay que tener una idea. Si estás convencido de ella, pues a pesar de quitarte, alejarte del ruido lo más posible y más hoy en día, ¿no? Eh, Yo no tengo redes sociales, por ejemplo, o sea, para que para que entendáis cómo, cómo funciono. Y, y, y nada, pues por mucho que te digan, tú ce, ceñirte a tu a lo que piensas. Evidentemente, reconocer los errores, pero, pero siempre de forma independiente. Eso es principalmente, esos dos puntos.
2: Yo las lecciones más importantes, la primera va muy en línea con la primera que ha dicho Pedro. es sobre todo que al final me doy cuenta de que lo que determina la evolución en bolsa positiva de una acción es que sus beneficios crezcan y que lo hagan de manera sostenible en el tiempo y, y obviamente que sea un buen negocio, que impida que la competencia le, 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 le perjudique. ¿no? Eh, prefiero pagar un múltiplo de 15, 16 veces. Unos crecimientos eh, compuestos anuales para los próximos años con visibilidad al 15%, porque te aseguras más o menos una TIR del, del 15%, suponiendo que el múltiplo está ahí en precio y no, no se va a comprimir ni expandir. A, a comprar una empresa perde un dígito, ¿no? que, que luego pueda estar en problemas o que tenga una reestructuración, cualquier otro tipo de circunstancia. Y, y también, sobre todo, fijarse mucho en la calidad de los, los earnings, los famosos earnings quality porque al final la contabilidad y más IFRS deja mucho, mucha discreción ¿no? al, al, al contable y dos empresas del mismo sector eh, con management diferentes pueden, pueden vamos, variar un montón los márgenes, eh, el reconocimiento de ingresos y, y eso eh, hay que mirarlo mucho con, con lupa y más, más hoy en día. Yo diría esas dos cosas sobre, sobre todo.
0: ¿Y cómo definiríais? Bueno, ya lo ha definido aquí Pedro el estilo de inversión, que es más, bueno, más flexible, pero ¿cuál diría o cuál diríais que es más, en qué se enfoca más vuestro estilo de inversión y esta evolución que lo habéis comentado, cómo ha evolucionado y por qué?
3: Bueno, pues sí es verdad que, que más o menos te he comentado anteriormente, pero eh, la verdad es que al final, si ves la cartera ahora mismo, pues lo que tenemos es un conjunto de value, growth, quality eh, que creemos que es muy sano, ¿no? Quizás un poco estilo Lynch, alguna compañía contraria, pero bueno. ¿Quieres ponerle ah, más objetivos?
1: Uh, Hacen no, falta más objetivos. Creo
3: que, creo que con tres está bien, ¿no? Vamos, y bueno, ya, ya, ya de paso, pues sí, en este caso lo más value está, está bastante centrado en materias privadas, pero vamos, como vamos a ver... Eh, quizás a lo largo del programa pues también nos gustan compañías que crezcan o, eh, o quality. Entonces no, eh, ya te digo, al principio, como he comentado, pues eh, mi obsesión era el múltiplo o comprar cosas eh, realmente baratas, y ahora ya es eh, pues una mezcla, ¿no? O sea, creo que ahí está la clave.
2: Y, y bueno, sí, seguimos, es lo que... seguimos teniendo. <coughs> Perdona, sí, pero es... seguimos teniendo es... una buena porción de la cartera. A... Utilizando a múltiplos de derribo, obviamente, que, que pienso que, que siempre hay que tener algo así. Al final, eh, eh, un billete de 50 euros en el suelo al final alguien te lo coge, ¿no? Es verdad que ahora hay que esperar más, ser más paciente. Y luego tenemos otra parte de la cartera, más pues, de calidad o con crecimiento, en nichos de mercado, pequeñas compañías grandes. Estamos bastante diversificados en el sentido, no nos atamos al final a nada. Creemos que el value investing al final en sentido amplio de. Comprar buenas empresas, bien gestionadas, con, con screening de game, y a unos precios razonables, no te digo comprar a precios terribles, pero razonables. Eso para nosotros es el value investing y lo que al final funciona. ¿no? no perder dinero y no hacer burradas. Sí, si eres capaz de ver, ya te digo,
3: cosas value que además tienen ese upside de crecimiento, ¿no? Como, como queríamos, eh, bueno, como hemos hablado mil veces con, con Adrián, como es Teranga, ¿no? Que, de, que la compramos con produciendo 90.000 onzas, ahora está produciendo 500.000 y en su momento ya estaba barata, pues te pasa lo que te ha pasado. Que si encima sube el precio del oro porque has hecho un buen market research o bueno, porque has acertado también un poco con el sector, pues eh, tienes esas rentabilidades extraordinarias. O sea que, bueno, yo creo que se ha entendido, ¿no? El estilo de inversión bastante flexible y la evolución, pues eso. Pasar de meterte solo en múltiplos a algo, algo más.
0: ¿y dónde creéis que hay más locuras a día de hoy? ¿Dónde hay más valor? ¿En la calidad o en el precio? Porque, bueno, los últimos años hemos visto que la calidad ha ganado al precio pues con creces. Uh -huh. ¿Qué veis? ¿Dónde veis al mercado más ineficiente a día de hoy?
2: Hombre, históricamente... Bueno, eh... Eh... Sí, Carlos, sí, perdóname. Yo doy mi opinión rápido. Históricamente es verdad que el, el value al final siempre gana al growth, lo que es el múltiplo. Es verdad que se ha retrasado mucho, la disparidad ahora es enorme. Hombre, es de esperar estadísticamente que el precio lo haga de aquí a los años mejor. Pero luego lo ves desde el punto de vista de la incertidumbre que hay, la, la cantidad de liquidez que hay en el mercado, que al final un inversor, un private equity o cualquier fondo que tiene más gastado en toneladas de dinero, a lo mejor sigue comprando Google y te la pone a 40 veces, quién sabe. Yo diría que estadísticamente eh, ganará el, el precio porque al final las gangas eh, no son gangas toda la vida y en ese sentido las materias primas, por eso tenemos mucho ¿no? o bastante en el fondo, es lo que más denostado está. Ineficiencias también en small caps europeas estamos viendo mucho, ahora con todo lo de... La normativa MIFID, muchas eh, compañías pequeñas han quedado huérfanas de broker y eso está generando bastantes, bastantes ineficiencias.
3: Bueno, yo coincido con Carlos. Ahora mismo, bueno, en general es que esto, eh, yo creo que es, es, lo conocéis, lo conocerán todos tus oyentes, pero vamos, está claro que el peso de las materias primas ¿no? en el S ⁇ S&P es algo que ya se conoce, que está pues, en torno al 3%, algo eh, inusual. Dentro de esas materias primas, pues ya hemos visto que el oro. Está como está, ¿no? Que, eh, eh, que me parece lo normal después de las burradas que han hecho los bancos centrales y los gobiernos en general. Pero. Pero teniendo en cuenta eso, bueno, nosotros vemos el ratio Gold Oil, por ejemplo, y vemos que el petróleo pues, nos parece que está ultra barato. Eh, a mí, personalmente, mmm, eh, donde más valor me parece que hay puede ser en activos de petróleo. Pero ya te digo, no quita que haya un montón de small caps por ahí que, que nos encantan y que sean capaces de componer, pues eh, ya te digo, al 50 anual, ¿no? Como vamos a ver luego si nos preguntáis. Pero eh, diría petróleo, Adrián. Yo creo que es donde más disparidad puede haber entre el entre el precio y el valor ahora mismo. O sea, claramente. Hmm. Qué bonito.
1: Qué bonito. Habrá que ver qué sucede con los petroleras. Yo, la verdad, ya te dije, que el problema es que no encuentro nada que me mole. Porque es que me parecen todas horribles. Y que y que hace falta bastante purga, ¿eh?
3: Es muy complicado, la verdad. Yo, bueno, en su momento, eh, incluso cuando cuando se hablaba tanto de Rock Rocks, ¿no? que, bueno, fue, fue nuestra principal posición hasta que nos la oparon, pues... Y bueno, yo creo que hay un buen inversor detrás, ¿no? Que sabía, sabía alguna cosa. Eh, igual de este programa también. Pero. Hmm. Pero es, es difícil. <risas> es bastante difícil. O sea, hemos visto algunas cosas que nos gustan. Pero. Uff, eh, es complicado. O sea, al final nosotros nos hemos ido a cosas que ya se conocen en España, pues es que creemos que son así. O sea, bueno, nosotros hablamos bastante con el CEO de IPCO y y eh, sí ya sé que, que todo el mundo, la, vamos, mucha gente la lleva, pero es que nos da igual, o sea, creemos que la calidad de los activos, de hecho estuvimos en la presentación de resultados el otro día, no generando free cash flow en el segundo quarter, cuando, cuando está la industria en Estados Unidos, pues eh, quebrando y, y bueno, el segundo semestre van a hacer bastante free cash flow, entonces al final, un equipo que lo tiene tan claro, además yo he hablado con Mike, ¿no? y, y cómo, cómo me transmite el eh, Qué hay que hacer en cada parte del ciclo, que es interesantísimo. Como, bueno, pues piensan desarrollar sus, sus, orgánicamente sus proyectos cuando suba el precio, ¿no? Y ahora, ahora ya están mirando a Le Manei otra vez. O sea, han resistido un poco y, y, y creen que, que lo más. como más pueden generar valores así. Entonces, es un sector que nos gusta al final, pues eso, con skin in the game, uh, un management que nos encanta. Entonces, aunque sea muy típica, si no encontramos nada mejor, pues nos da igual. Pues ahí tenemos una posición importante. ¿Quieres añadir algo, Carlos?
2: Eh, no, a ese respecto nada más.
1: Bien, pues la siguiente pregunta es otra de nuestras míticas. De ¿Cuáles son vuestros fondos e inversores de referencia? Aunque bueno, ya habéis mencionado alguno.
3: Sí, pero bueno, yo te voy a mencionar alguno que, que ya conoces. A mí me gusta mucho Mark Papa. Eh, bueno, me parece un, un crack, ¿no? Eh, en Estados Unidos, pues es como el segundo descubridor del shale. Aunque si ves la historia del shale, bueno, se remonta al siglo X, que es una locura, pero, pero este hombre, bueno, acertar tanto con el con el oil y con el gas. Y bueno, como predijo ya a finales del año pasado, el. Eh, por el descenso de la productividad en Estados Unidos, mmm, que iba a bajar la no solo la productividad, sino la producción en sí de Estados Unidos, pues es eh, una visión muy contraria, ni es que el tío, no sé cómo lo hace, pero la clava cada vez que dice algo.
1: Sí, sí.
3: Y luego a nivel de inversores, pues bueno, eh, ya sabes que hemos tenido charlas con Gering y Rosenbach, que estos serán conocidos también. Y bueno, en este respecto, son unos tíos que nos encantan a nivel de market research y hemos tenido calls con ellos. Eh, hemos intercambio impresiones ¿no? pero nos encantan a nivel de research pero la cartera nos parece eh, tremendamente mejorable eh, bueno como he comentado alguna vez contigo ¿no? les ha quebrado una porción importante de la cartera y, y no me extraña o sea bueno costes altos etcétera pero bueno a nivel de market research eh, no me pierdo ni uno de sus análisis y, y bueno de otros inversores creo que es yo también soy fan, pero creo que es mejor que dejemos a Carlos, que es un bastante friki.
2: Yo, por así a nivel de referencia, de que me ha incluso abierto la mente no, y haberme introducido en esto, es obviamente el mítico Peter Lynch. Me encanta su, su manera de pensar. Pero bueno, por, por concretar y por decir algo más diferente, más cercano, y tampoco decir algo español, sigo a dos gestores europeos: unos franceses y otros italianos. El francés se llama William Higgins, que me parece, de hecho, eh, bastante poco conocido para el track record que tiene. Creo que tiene uno de los mejores track records de Francia, gestionando su, su SICA de Independence de expansión. Lleva toda la vida gestionando small cap francesas. Ahora empieza también con un pequeño fondo a nivel europeo, fondo enano. Tiene menos de 7 millones, con lo cual es muy interesante porque puede entrar en muchas cosas, las cuales no puede entrar en, por ejemplo, su fondo francés. Y ya es un tío con mucha trayectoria, es bastante ancianete el señor, le quedará poco para jubilarse. Y, y en el, por el lado de Italia hay otro que para mí es como el parames italiano, se llama Massimo Fugueta. Y también se ha montado, después de muchos años en, en grandes casas tipo Morgan Style, creo recordar, o JP Morgan, se ha montado su, su propio fondo, se llama Made in Italy. Y también eh, Small Caps italianas, de hecho... Este fondo, si, si ves la cartera, es para, para corazones fuertes porque tiene medio, bueno, no medio MAP italiano, pero su cartera está principalmente compuesta por, por empresas del, del MAP italiano. Él lo hace muy bien el tío, la verdad que es difícil, difícil eh, es, escoger ¿no? empresas exitosas dentro de un, de un mercado alternativo. Y él lo hace bastante bien y tiene empresas muy, muy interesantes. Muy interesantes y esos así a nivel europeo son mis, mis dos referencias hoy por hoy
0: Bueno, pues después de comentar vuestras referencias ahora vamos a hablar un poco de vuestra cartera, la cartera de Galileo Capital que tenéis algunas empresas que ya hemos comentado aquí como Constellation Software, Alphabet Facebook, pero nos gustaría centrarnos en algunas que son menos conocidas, como por ejemplo Big Bang Interactive que supongo que a la mayoría no le sonará, pero Adrián la conoce por algo especial. Adrián, ¿por qué te suena Big Bang Interactive? Básicamente porque cuando nos pusimos a mirar empresas de
1: videojuegos a raíz de Paradox, CD Projekt en Polonia, pues encontramos esta británica en Reino Unido y desde entonces para mí es la empresa del balonmano. Porque sí, esta es, la, esta es la típica empresa que hace juegos de esos deportes que absolutamente nadie conoce. Rollo no me acuerdo cuáles más hacía, pero era el balon, los de balonmano me asombraban.
2: Sí, sí, tiene un, tiene un simulador de granjas, el Farm Simulator. <risa> sí. Hace cosas muy raras, muy, muy de nicho. Sí,
3: sí, sí tiene Hunt hand, hand Simulators, eh, Fishing Simulators. Ese,
1: también,
2: ¿verdad? el de pesca,
3: un mítico. Sí, sí, a ver,
2: ¿qué uno, más de ciclismo, ¿no? uno de ciclismo. De,
3: bueno, de, de ciclismo de
1: ciclismo. Yo creo que decía Rallies también.
3: Sí, ciclismo y rallies. Sí, pero bueno, sí, los de sí, rallies sí, ya sí. eran más conocidos, yo creo. Sí, tiene el dual.
1: De Pero vamos, lo importante es el balón
3: Eso está claro. Efectivamente. Por eso invertimos. Era el pilar de la tesis, exactamente. Era el pilar, el pilar ¿eh? Obviamente. O sea, sabemos que el balón está creciendo a triple dígito. Entonces, pues bueno, era, era, donde, no, era no. donde había que estar. No, y ver, no nos ha salido mal, ¿eh? No, nos ha salido muy bien. Además, es. Eh, bromas aparte eh, es que también lo he hablado con Lucas, con, con, con Adrián, ¿no? Que cuando, y siempre se reía de mí, pero bueno. Eh, es una historia súper interesante de una situación especial. Que bueno, eh, poco a poco hemos ido, hemos ido repensando y, y ahora ya lo tenemos en esas eh, empresas más tipo compounder, porque, porque bueno. Eh, es una idea de Carlos o sea que le voy a dejar a él desarrollarla un poco más pero, pero ahora ya están bueno, llevan cuatro adquisiciones o algo así en los últimos años y en los últimos a lo mejor dos años o año y medio y eh, compran estudios pequeñitos eh, desarrolladores y, y ellos son publishers que dentro de los videojuegos es, una, es la rama más quizá con menos riesgo y más rentable y parecido a un royalty y bueno eh, pues qué os iba a comentar de Big Ben. Bueno, Carlos, si quieres desarrolla tú la tesis un poquillo.
2: Sí, vale, vale, perfecto. Sí, sí. Bueno, lo voy a decir que es, es francesa, no es británica, eso. Y sí. bueno, se eso fundó en la fundó un tal Allen Falk en 1961. Y en sus orígenes, básicamente, lo que hacía era importar videojuegos y accesorios electrónicos de Asia a Francia. Y el tío poco a poco ya vio desarrollando un poco su modelo de negocio y empezó a distribuir ya accesorios oficiales de Nintendo y PlayStation en Francia para el mundo de los videojuegos, o a sea, todo lo que son teclados, mandos, auriculares, tarjetas de memoria, las míticas tarjetas de memoria de la PlayStation. Y también se fue metiendo en el diseño y distribución de, de accesorios para smartphones y tablets. Y ya hace como ocho años así ya se dio cuenta de la rentabilidad que proporcionaba el desarrollo y publicación de videojuegos y se mete en el sector. Y empezó a desarrollar de manera interna algún videojuego que otro, pero ya eh, vio que, que había que ir adquiriendo ya estudios independientes. ¿vale? Y se han ido metiendo en el, en el nicho de videojuegos AA. ¿vale? Que no son los mejores videojuegos, pero bueno, tienen su, su calidad y su, y su demanda. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo vimos hace dos años, Big Ben era un negocio de distribución de mandos y artilugios de videojuegos, un negocio de publicación de videojuegos, un negocio de venta de accesorios de smartphone y un negocio de altavoces y, y audífonos, bueno, audífonos, de aparatos electrónicos relacionados con el, con el audio. Entonces, esa amalgama rara, el mercado como no, no la valoraba mucho, ya que era un jolín raro, ineficiente, pero nos dimos cuenta de que, de que estaban virando su estrategia totalmente ya a los, a los videojuegos y, y que, claro, eh, Obviamente, la publicación de videojuegos y desarrollo de videojuegos crea unos márgenes muchísimo más altos que el resto de negocios. ¿no? Entonces, a medida que, que esas ventas crecen de videojuegos, el margen también se iba a expandir. Y, aparte, nos enteramos de que el equipo gestor estaba viendo la opción de, de sacar a bolsa, la, hacer un spin-off vamos y sacar una bolsa al negocio de videojuegos, a cotizar de manera independiente. Entonces, ya se empezó. Nosotros invertimos y... Eh, la pudimos comprar a una empresa de videojuegos a, a per 10 nuevos, no, que un 20 anual. Y ya el año pasado ya anunciaron la, la, la salida a bolsa de, de la nueva empresa, se llama Macon, también francesa. Y ya ahí se liberó bastante valor y empezó a subir bastante. Y ahora, bueno, ya esa situación especial, eh, como digamos que ya ha pasado, ahora la tenemos en cartera más como compounder, porque es va la verdad que muy bien sus fundamentales van muy bien el CEO de la compañía hoy tiene no sé si el 20 el 30 de la accionaria está también metido Vicent Bolloré que, que es un empresario francés o a lo mejor a alguno le suena de Financier de Lodet y Bolloré Group y, y nada clásico. y ahora es un clásico un clásico pues eh, una de las pasa, pequeños holding mmm, la verdad que no los no sé su vida actual pero no, no, o sea, no he leído nada, no he leído nada. Además, él, es un accionista minoritario no, no, está. no ah, bueno, está en el no. consejo ni en el management.
1: Ah, lo digo porque me hacía gracia. Me suena que el tío le había imputado por no sé qué rollos típicos de corrupción africanos y no sé el qué le había pasado. Seguro ah, pero nada, porque ¿no? se
2: tiene medio negocio metido en África, seguro. Vamos, no me extrañaría. Y nada, y, nada y ahora lo que vale bueno,
3: Bolor... tiene el 20%, ¿eh, Carlos? Eh, de la, el 20%. De la... 20%. ¿no? Y el fundador
2: Alain Falk, el 13%. 13. Pues eh, eso, y ahora eh, lo que lo que ha pasado desde la salida de bolsa es que Nacon ha volado como la espuma y Big Ben ha subido, pero no tanto. Entonces, la disparidad de valoración es bastante interesante. El negocio de videojuegos apenas ha sufrido con el COVID y la otra parte se recuperará pronto. Entonces, nos, parece, nos sigue pareciendo una muy buena oportunidad.
0: No, además seguro sí. que se ha beneficiado. La gente que estaba jugando al balón balonmano ahora tiene que jugar al balonmano con los videojuegos de Vic y Ben, No les queda otra. Exactamente. Eso, eso es. exactamente. eso es. Y la gente que
2: antes cultivaba en su granja ahora tiene que hacer el simulador. Claro.
3: Exacto. Pero pues bueno, no, eh, ha, ha crecido un 25% toda la parte de videojuegos, ¿vale? Durante el confinamiento. Y eso que que year over bueno, year, over year ¿no? y eso que year over year pues salen perjudicados porque el año pasado sacaron muchos más videojuegos por estas fechas y, y este año han sacado muy poquitos de hecho este año, en la segunda mitad del año que tienen incluso alguna alianza con Paradox, que sé que, que os gusta por aquí eh, pues van a sacar el grueso de sus videojuegos y, y de hecho vamos, en lo que ha aumentado una locura ahora han sido las ventas digitales de videojuegos que ya tenían sacados eh, las nuevas ventas han sido mm, relativamente flojas pero pero bueno y además eh, hace poco de hecho en febrero compraron eh, una, una empresa que se llama RIG mercado norteamericano de accesorios de videojuegos cascos, mandos, pros de estos de, de gamers eh, cascos, mandos teclados, cosas así y han, bueno las ventas se han disparado en ese eh, en ese mercado así que bueno, ahí la tienes, metiéndose en Estados Unidos, que es un mercado gigantesco y creciendo pues a, a un doble dígito muy alto eh, así que bueno si estudias bien la empresa te das cuenta que hay más que el balón mano, que evidentemente es anecdótico y es interesante, ¿no? pero pero os pero, o sea, aseguro que hay mucho más ¿eh? O sea, ya os digo, ¿con Paradox va para a desarrollar alguno de, de estos de RPG o, o no sé si es de, de de RPG, o de... ¿Cómo se llama? De primera persona, ¿no? De estos de, de vampiros y hombres lobo y demás, ¿no? Que eso se, ahora se vende mucho. Así que, que ya os digo, creciendo a doble dígito el negocio principal, un 20 y pico por ciento, eh, meten el cash en, en comprar pequeños estudios, eh, y luego, pues para que veáis cómo su negocio de audio y de y de mobility que le llaman ellos, pues ahora se han puesto a fabricar rápidamente mmm, a, a artilugios anti-covid como por ejemplo mascarillas, ¿vale? En Francia y en China pues han transformado rápidamente pues para aprovechar el tirón y si son capaces de hacer eso pues bueno, es eh, otra señal más de que el management eh, está encima de todo y no quieren dejar ni un euro por ganar, así que... Que encantados, nos, nos gustaron mucho los resultados del primer semestre y los del segundo creemos que van a ser espectaculares. O sea que,
0: genial. Bueno, otra empresa que tenéis, que también es menos conocida, es Instalco, que además ha ido bastante bien. Carlos, si nos puedes comentar un poco sobre ella, qué es lo que sí, habéis visto en esta empresa, que, a qué se dedica, todo esto, que seguramente que mucha gente que no está escuchando no la conoce. Sí, es verdad que es
2: poco conocido, bueno, nada conocida en España. Es una empresa nórdica, sueca concretamente, y a lo que se dedica es a, a proveer bueno, servicios de instalación de fontanería, electricidad, eh, ventilación, aire acondicionado, etc. No es para particulares, sino para, para, para grandes proyectos o edificios enteros o un centro comercial, un hospital. ¿vale? Son proyectos normalmente que serán por, por licitación. O sea, no es de que tú llamas a tu casa y te instalan la fontanería, ¿vale? Y um, está presente en Suecia, Noruega y Finlandia y la descubrimos, no sé ni cómo la descubrimos, yo creo que mirando la cartera de, de algún fondo y no, me, me llamó mucho la atención el modelo de negocio que tenía. Y fue hace como ya año y pico, dos años, ¿no, Pedro? Que la empezamos a mirar. Sí, sí, correcto. Y, sí, y, y bueno, es una empresa bastante joven, nació ahí en 2014, creo que la fundó, el fundador ICENO. Eh, la fundó eso con, junto con un private equity el private equity salió en la salida a bolsa y él no ha vendido ni una sola acción desde entonces, tiene como el 10%. Sí, de hecho ha aumentado sí. la posición ligeramente, sí. tiene cerca del 10% el management. Sí, exactamente. ¿Y por qué nos gustó? Bueno, lo primero, eh, los países donde opera son muy estables, la jurisdicción muy favorable, todo el mundo sabe que que los países nórdicos, pues bueno, la calidad de vida es muy alta, el PIB eh, crece poco, pero crece eh, constantemente, eh, los mm, ratios de deuda PIB son de los, bueno, por lo menos de la OCDE, de los más sanos.
3: Sí, perdona, es que y, bueno, el, el, el cliente principal es, es el Estado, entonces, o los, municip los municipios, etcétera Entonces, eh, pues ver estos ratios es importante, no siempre es importante, pero esta vez eh, sí, perdona Carlos.
2: Sí, sí, sí. No, no, totalmente cierto. La mayoría de sus clientes son en el sector público porque al final lo que se dedica es a hacer instalaciones en proyectos de nueva construcción o mantenimiento, pues o de hospitales públicos, de colegios, de escuelas, de residencias de ancianos, eh, espacios multiusos, espacios de deporte, pabellones de hockey y hielo, que allí se lleva bastante. Todo ese tipo de, de, de edificios en los cuales es el, el estado no, el que lo garante y el que pone la pasta. Eh, actualmente es un mercado muy fragmentado, en el, que, en el cual Instalco es el líder y tiene un 3-4% de, de toda la cuota en los nórdicos, con lo cual la, la autopista que tiene para crecer eh, vía M&A es lo que más nos gusta de, de Instalco, aparte de esta oportunidad de crecimiento que tiene del mercado muy fragmentado, es el, el modelo que ha instalado el, el CEO y fundador, ¿vale? que, que es, el, es como su bebé, eh, se llama Per Shortstand, el, el CEO. Y, y lo que ha instaurado es un modelo muy, muy descentralizado en, en Estalco, es decir, que cada, cada subsidiaria que va adquiriendo eh, tiene su, que se llama unidad local, tiene como su, su independencia. Es decir, que, que el, el antiguo CEO, cuando es adquirida y pasa a formar parte del grupo, le nombran managing director y es el responsable íntegro de la gestión de, de su negocio. O sea, la PL, las ventas, la gestión de los proyectos que están involucrados, del personal, etcétera, o sea, el, el el managing director sigue siendo como el, como el, el antiguo CEO que era antes de ser aquí. ¿no? Y mantiene su, su incentivación y, su, y esa sensación de, sentirse, de seguir sintiéndose empresario. Eh, además, las cifras de, de cada una de las unidades locales, esto es una cosa graciosa, eh, son conocidas públicamente por todo el grupo. Es decir, el, el propio CEO elabora un ranking cada año de las mejores, bueno, de, de todas las subsidias del grupo. Y apareces en el ranking y puedes aparecer la última en términos de rentabilidad y obviamente eso a nadie le gusta. Entonces esas cositas que él ha metido hace que, bueno, que se motiven entre todos, hay un poco de pique entre las subsidiarias, ¿no? Y que, y que tengan ganas de, de mejorar cada año. Eh, de hecho, el propio CEO piensa que, que eso, que el, que el micromanagement, si lo haces desde la cúpula central de la organización, en la que tenga que intervenir la, la, la organización central para toda la toma de decisiones, eso mm, desmotiva mucho a las unidades locales. Entonces, eso es el, el mantra número uno de install. Si te adquirimos, mantienes tu nombre antiguo por temas comerciales con tu red de clientes antiguo y el, el CEO va a, ser un, el, va a seguir siendo el jefe y vas a seguir gestionando todo como si fueses independiente, pero perteneces al grupo que es el segundo pilar, ¿no? que es la plataforma de colaboración que tienen entre ellas, entre todas las eh, business units. pasan a formar parte del grupo y puedes colaborar con otras. Esto es clave porque, porque permite eh, acudir conjuntamente a licitaciones de proyectos. Estos proyectos que son multidisciplinares, un proyecto de, por ejemplo, de, van a levantar un hospital y se necesita la instalación de fontanería, la red eléctrica, la ventilación. ¿vale? A lo mejor una pequeña pyme que solo se dedica a ventilación no puede licitar porque no tiene le faltan dos disciplinas. ¿no? Y esto Instalco, eh, a lo mejor... Eh, en una región X, eh, tiene una empresa, una subsidiaria que se dedica a la fontanería y otra a electricidad y otra a la instalación de ventilación y pueden acudir las tres juntas a la licitación. Y eso, la verdad, que les hace ganar muchos proyectos. No solo por ser más grandes, sino además ese, ese equipo multi, multidisciplinario. Y luego, por último, ya tienen, el tercer pilar es la organización central del grupo y sus funciones son limitadas simplemente a, a lo que es eh, compras, son los que ahorran muchísima la compra de material, hasta un 3-5% en costes, y luego pues eso, tipo los alquileres, estos costes fijos se diluyen mucho, y luego lo que hacen básicamente es el desarrollo de negocio y las, las adquisiciones, que las hacen muy baratas, 3-5 veces ebit y nada, o sea, básicamente el CEO se dedica a ir subsidiaria por subsidiaria viendo, evaluándolas y aconsejando a los managers directos un poco como él haría las cosas, pero les deja totalmente, al fin y al cabo, independientes y responsables de su ...de su negocio... ...y luego aparte pues eso es un negocio... ...que genera muchísima caja... ...con poca deuda... Eh, poco working capital... ...al fin y al cabo necesitas más... poco inventario y el capex es también muy bajo... solo necesitas las, las herramientas... ...con las que trabajan los, los técnicos... ...y eso y skin in the game... De, ...del CEO y del CFO bastante alto... ...pero sobre todo eso... ...la, la capacidad de reinversión que tienes... ...es, es brutal... ¿no? ...cada año... No sé si orgánicamente crece vía a vía MNA alrededor del 20%. Este año lleva hechas una variedad de pequeñas adquisiciones. Este Q1 ha crecido orgánicamente un 11,5% y en total ha crecido casi un 40%. Es bastante resiliente el negocio además, muy estable, por el hecho de que al final... Eh, no está muy expuesto a la nueva construcción residencial, que puede ser así lo más, solo un 10% más o menos. Y el resto es todo eh, o mantenimiento o nueva construcción, pero de, de edificios, como había dicho antes, ¿no? hospitales, colegios, escuelas, centros. Etc. Exacto. Y, y nada más. Eh, es, al final eso cumple las características que todos que todos buscamos. ¿no? altos roces, buena generación de caja, una contabilidad bastante conservadora. Capacidad de inversión y, y un buen precio. Nosotros, obviamente, cuando la compramos, pues la llegamos a comprar a menos de 10 veces sí. de flujo de caja libre del año. Ahora, uh -huh. obviamente, ya no está tan barata. Está unas, de este año, digamos, unas entre 15 y 17 veces. Pero nos sigue pareciendo una muy buena inversión. Y más cuando el año pasado un 40% y este año tiene pinta de que por ahí irán los tiros. Es verdad que el Outlook para el Q2 que dieron en el Q1 era de prudencia, pero vamos, eh, crecimiento va a haber este año 100%. Y nada más, no sé si quieres añadir algo, Pedro. Sí, sí un par de cositas, solo, eh, bueno, de
3: números, este año llevan a, hechas un 20% de, de adquisición. o sea, de revenue en adquisiciones, solo orgánico. Respecto, uh -huh. respecto al año pasado, eh, con lo cual, pues os podéis imaginar que a estas alturas, el año que viene, podrían crecer en torno al 20%. ¿Qué pasa? Que orgánicamente, también suelen crecer a doble dígito. De hecho, acaban de ganar este mismo año el mayor proyecto de su historia o han hecho la mayor adquisición de su historia, por ejemplo. Eh, eh, y luego, encima, es una empresa que lleva expandiendo márgenes año por año. O sea, eh, te quiero decir, es que tienes todo. O sea, creces al 37%, el Q1 de este año, por ejemplo. Eh, parece que al año que viene podrían llegar a crecer... 20 mínimo solamente en adquisiciones, creemos eh, que bastante más, ¿no? Por cómo van eh, y parece que se están aprovechando de este pequeño downturn. Pueden aprovecharlo, eh, sí, sí, sí. Sí, lo están aprovechando, yo creo. Y, y encima expanden márgenes, con lo cual tienes crecimiento por todos lados, más, más expansión de márgenes a un precio más que razonable pues, de lo que más crece en Europa. Y y nada más una parte del, del beneficio es recurrente y luego tiene una ventaja competitiva muy clara que es que no te dejan presentarte a ninguna licitación eh, ya sabéis que este tipo de licitaciones te buscan por un lado el precio y por otro lado eh, los proyectos o eh,
2: la ejecución las referencias
3: ahora, ¿sí? las, las referencias que hayas hecho anteriormente y entonces si no has tenido unas referencias importantes pues no te dejan presentarte a la, a la instalación eléctrica instalación de fontanería etcétera de un hospital eh, y además las instalaciones que hacen no son de andar por casa, son proyectos complejos. Entonces esa es la ventaja competitiva, que el 50, 60, incluso 70% se basa en, en referencias técnicas. Y nada, luego encima tiene una recurrencia porque los ingresos de mantenimiento son en torno al 30 o 40% de, del total. Y es nuestra principal posición a día de hoy y nos encanta, la verdad.
0: ¿Y cuánto paga por las adquisiciones aproximadamente?
3: Sí, entre tres y cinco veces, sí, veces Evit. Exacto, eso, eso que acabas de preguntar de hecho Adrián es un pilar básico de la de la, de la tesis porque ellos Hombre, están Yo no cotizando... lo he preguntado ¿eh? Ah, perdona Adrián Paco <risa> eh, está, está en torno a a um, ella está en torno cotiza en torno a 13-15 veces ahora mismo de este año y las adquisiciones las hace entre tres y cinco veces, algunas seis veces, dependiendo de si es muy estratégica o no, para entrar en algún mercado. Entonces, automáticamente eh, el mercado te hace sobre ese revenue o sobre ese beneficio un re-rating. Eh, entonces, cada vez que adquiere algo, pues automáticamente se le pone al doble o al triple de, de, de múltiplo. Y aparte, eh, como hemos comentado hace algunas sinergias por por ejemplo eh, la centralización de, de las compras que en algunas categorías de compras pues puede, puede ahorrarse un 3-5% y demás y, a, y aparte pues se quitan toda la función financiera y la de desarrollo de proyectos y tal que se centraliza eh, y piden ayuda a la central cuando es necesario entonces tienes más beneficio por las sinergias y un re-rating que es
0: eh,
3: doble o triple de lo que de lo, que cotiza, de lo que hacen las adquisiciones.
0: ¿Y cómo las financia?
2: Todo con la caja que genera y un poquito de deuda. Eh, lo, que, lo que sí que hacen, amplían capital, cada vez que hacen una adquisición, amplían el capital mínimamente y eso lo usan para dárselo en acciones al, al nuevo managing director, al que era el antiguo CEO de la subsidiaria adquirida, le dan acciones de instalco. Pero lo que es la financiación de la compañía, de la, del caja
0: y un poquito de deuda. Muy interesante, la verdad. Además, así pequeña, poco conocida, un modo de negocio diferente, o sea, no es el típico de software o de tecnología,
2: o sea, sí, que se puede sí, encontrar
0: sí. compounders eh, de este tipo de negocios, pues, en donde menos se espera.
3: Exacto, y bueno... Otra cosa que se me acaba de ocurrir, a tras hablar con el CEO, nos comentó, por ejemplo, que están pensando meterse en nuevas verticales, como os ha comentado Carlos, pues todas las eh, líneas de negocio que tienen, pero además en nuevas geografías. O sea, eh, eh, lo primero que ven como un mercado bastante parecido es Dinamarca, pero. Ah, bueno, sí, ha comentado Carlos el norte de Alemania y Reino Unido y tal. Pues imaginaros, ¿no?, qué potencial podría tener una empresa así. Eh, pues pensamos que es suficiente para tenerla ahí de principal posición y que crezca a doble dígito elevado durante muchos años
2: al final la clave es verdad que de, este, de esta tesis es el M&A ¿no? que hacen las oportunidades de M&A el riesgo está en que o encuentre menos o que tenga que pagar más pero al final eh, estos tíos pagan tampoco por las adquisiciones porque básicamente solo compran eh, empresas cuyo fundador esté al mando y que quiera seguir al mando de la empresa dentro de Instalco Entonces al, al, al adquirido, ¿no? al CEO de la compañía adquirida le, le interesa a lo mejor venderla un poquito más barata y permitirse el hecho de formar parte de un grupo más grande como Instalco poder colaborar con otras entidades disponer de, de, de ahorro de costes en compras, acudir a, mu, a, a diferentes proyectos eh, de los cuales previamente no, no hubiese nunca podido eh, si quiera licitar. Entonces ese, yo creo que ganan las dos partes, ¿no? instalco comprando barato y, y el adquirido mmm, pasando a formar parte de un grupo ¿no? y, a, y, y, al, y al CEO, al fundador de la, de la subsidiaria adquirida, le permite seguir siendo el dueño de ella al fin y al cabo.
0: Bueno, pues además de esta hay una empresa de materias primas. Adrián, ¿quieres preguntar tú por ella? Te cedo la palabra. ¿Qué te parece? Qué bonito qué bonito,
1: por fin aparece por aquí alguien con, con una mina con una mina bonita, además porque hay mucha gente que luego lleva minas pero que son feas, esta no, esta es bonita y es Teranga Gol
3: eso es sí, pues ahí te voy a hablar yo un poco bueno eh, es, ya te digo buscando oro Vale, yo me estuve mirando todas las empresas de oro prácticamente, bueno, no te voy a decir del mundo, pero tío, te juro que eh, entre 50 y 60 mineras o empresas de royalties y bueno, cuando Obvio. vi esta, eh... bueno, si a ti te parecen pocas, lo siento, pero <risa> pero tengo un tiempo limitado y, y bueno, esta la verdad es que cuando la descubrí mmm, aluciné, o sea, no, no había ni un factor eh, que no me gustase, excepto quizás alguno, pero ahora te comento por qué, por qué me ha dejado de importar tanto, ¿no? Pero bueno, lo que encontré al final fue una empresa con una producción de 90.000 onzas, eh, poca deuda, dirigida por un equipo gestor que tiene el 30, 25%, 30% de la, de la compañía. Cosa que es muy difícil de encontrar en el sector minero, una alineación tan grande. Seguro que tú me podrás corregir, pero vamos, yo de lo que vi eh, un 25-30 es elevadísimo.
1: Hombre, en las, pequeñas, eh, en las pequeñas es normal, en las grandes sí que es muy raro, muy, muy raro. Uh -huh. Y está, estamos hablando de que es una empresa de más de un billón
3: Hombre, ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Cuando compramos nosotros no, pero ahora mismo pues se multiplicó por cuatro, o sea que, que, que ya sí. Eh, y la producción por 5, y el precio del oro por 2, entonces bueno, sigue muy barata, de hecho eh, hemos deshecho una gran parte de la posición y eso ha podido ser un error, vale luego, eh, pero bueno, en resumen, era la empresa más barata de todo West África, eh, con activos en Senegal, Burkina Faso y Costa de Marfil, sobre todo Senegal y Burkina Faso, tenía cerca un proyecto que había comentado Barrick que quería vender, que era más agua que era uno de los proyectos con más grade de todo West África, excluyendo pues Rocks Gold y, y alguna otra, pero sobre todo creo que Roxgold que tenía un par de cosas eh, con grades más altos. Pero eh, entonces nos cuadraba todo. O sea, tenía... Eh, estaba cotizando a la mitad de múltiplos que sus comparables en África. Tenía unas poten un potencial de crecimiento. Pues mira, por ejemplo, su mina... Eh, bueno la principal se llama Sabodala que es la flagship y luego tenía en Senegal y tenía en Costa de Marfil, eh, estaba desarrollando ya Wagnon eh, lo que ha conseguido pues aumentar el, el número de onzas un 50% solamente con esa otra mina pero encima cuando, cuando adquirió más agua pues al final hemos visto que, que van a llegar a las 500.000 al año, o sea una auténtica pasada eh, entonces era la empresa más barata de oro con eh, la mayor alineación, además eh, resulta que el presidente de la compañía era es eh, ha trabajado para los distintos estados donde opera o tiene proyectos la compañía eh, como bueno eh, en relaciones internacionales, con lo cual mm, eso nos encanta sobre todo en jurisdicciones de este estilo, ¿no? más impredecibles y Um, y con más proyectos de growth, con más posibilidades de crecer vía orgánica o MAI de todo el sector, con lo cual es que tenías todo en uno. Y luego los cash cost, eh, pues estamos hablando de, dependiendo del trimestre, pero vamos, entre 600 y 800 la onza. Con lo cual, eh, una locura. O sea, posibilidades de perder dinero muy pocas, pff, alineación máxima, un, unos activos con muchísima calidad y, y un potencial de crecimiento bestial. Así que lo único que nos gustaba es que. Eh, y en Minas esto creo que es bastante importante, no tener eh, todos tus activos en producción en una sola jurisdicción, cuando estás hablando de jurisdicciones así eh, pues complicadas, pero vamos, que en resumen nos cuadraba todo, o sea, ponderamos un montón y, y nos ha salido pues perfecto, ¿no? Luego en Senegal, además. Así a nivel anecdótico, yo tengo una compañía familiar que es de transporte de personas ¿no? y, y bueno, ya conocía bastante la jurisdicción porque estoy bastante encima también de esa empresa y, y sé cómo funcionan las cosas allí Tengo conozco gente, eh, no de este sector, pero bueno, empresarios allí y, y eso ayuda. Entonces la confianza que te da esto, pues ahí se hizo una pequeña sinergia ¿no? para controlar eh, la jurisdicción. Y, y no sé que, si querías comentar tú algo de Teranga, que tenías alguna, alguna cosa por ahí.
1: Pues solo te voy a decir que yo siempre te dije que yo no la tenía, que a mí me gustaban siempre cosas más pequeñas y tal, pero que de los productores, la verdad me parecía de los mejores productores del mundo, la verdad, porque estaba barato, producía muy bien, mmm, o sea que muy, muy buena idea. Y ha ido como un tiro. De hecho, yo ya te conté, hablé con el CFO y con la IR, y me, me, me eché unas buenas risas, la verdad. Les, les incité a que compraran todos en la empresa títulos, títulos de Lord. De Lord. Espero que me hagan, espero que me hagan caso.
3: Espero que me hagan caso Bueno, yo, yo, nosotros, si, si eso sucede, pues incrementaremos posición, evidentemente. Eso es muy
0: importante. Si me gusta, es obvio que
3: hay que comprar. Es obvio.
0: Es un catalizador, es el catalizador de la acción. Es un catalizador <risa> clave,
3: justo. Como el voleibol, más o menos, sí.
0: El balonmano.
3: El balonmano, perdón, así. <risa> <risa> Seguro que te pones a buscar y Big Ben tiene algo de voleibol también, ¿eh? O sea... De, bueno, pues de, puede vamos, ser, ¿eh? No te quedes para menos duda. No Siempre centrados en, en mercados con crecimiento.
1: Uh -huh. Y pasamos de aquí a comentar algún error.
3: Vale, pues errores así que pueda pensar. Mira, eh, tenemos uno que nos gustaba mucho en petróleo, que se llama Genel Energy. También una jurisdicción, jurisdicción extraña, ¿no? Que es el Kurdistán iraquí. Que bueno, nos pusimos a mirar sobre el Kurdistán. Allí no tengo ninguna empresa ni nada, ¿vale? Pero eh, eh, interesante. O sea, es, es la zon Una zona bastante estable. Eh, entonces, bueno, nos pasó ahí los test, eh, aunque, aunque no os lo creáis. Pero este fue el fallo de inversión, o sea que bueno, el caso es que era una compañía dos veces free cash flow, eh, con crecimientos, unos ROIX elevadísimos, capacidades de reinversión y um, algunos proyectos que tenían buena pinta, fuera de Kurdistán sí,
1: y, tiene, y, y tienes que decir, claro, que eran nada más los típicos pozos árabes, rollo que sacan el oro a 10 dólares. Sí, sí.
3: Cash cost, eh, 20, 20 dólares, ¿vale? Para que os hagáis una idea, o sea, una locura, ¿no? Y luego el, el accionista de referencia con, también con el 30% de la compañía. Así que, que, bueno, metimos fue una posición media. Y eh, la conclusión, os la digo ya, es que eh, en estos eh, países que, el, que al final los receivables que tienes eh, te los tiene que pagar el Estado, pues no solamente te cuentan tu, tus cash cost, sino los déficits fiscales del estado vale, o sea, eh, entonces cuando el estado no puede pagar y ellos no pueden pagar a partir de cierto nivel mmm, calculado pues 40 el barril o 50 el barril eh, no te pagan y eso fue un poco lo que nos pasó eh, y cuando vimos esto fue un, poco, un pelín tarde y, y bueno es verdad que, que si todo te va bien el, el estado te va a seguir pagando pero en cuanto te va un poco mal y ellos tienen problemas fiscales, pues automáticamente te quedas eso ahí en un residual y nos cuesta ver si... O sea, al final somos conservadores, somos muy bullies con el precio del petróleo, pero somos conservadores. Y si, si puede estar en torno a 50 y Kurdistán va a estar incómodo pagando a, los, a las petroleras, pues eh, nosotros también estamos incómodos y nos salimos con una pérdida importante pues por no ver esto, ¿no? Y lo que os decía antes, al final tienes todas tus operaciones, eh, no sé los projects, porque los projects en principio siempre los solemos valorar a cero, eh, más en las mineras, pero, pero tienes todas tus operaciones en una sola región, eh, pues te la juegas a que pasen cosas de estas, ¿no? Eso es un error que, que aprendimos y más en este tipo de jurisdicciones. Bueno, con Teranga teníamos bastante ponderación, pero ya te digo, conocíamos más el terreno, y, y había unos proyectos que ya se estaban desarrollando ¿no? como estos que están muy early stage así de Greenfield y no nos no, no había producción por ahí así que, que bueno, pues ahí tenéis uno para lecciones aprendidas
0: y nada más nos cuadraba y hay otro relacionado con el oro no otro error que esta vez no es de comprar sino de vender
3: Ah, bueno, efectivamente, sí lo hemos comentado. En este caso, bueno, es muy difícil calcular el precio al que tiene que estar el oro y nosotros miramos ratios, por ejemplo, como eh, la oferta monetaria vale, eh, versus el precio del oro. Entonces, nos parece que en términos de ese ratio, con todas las barbaridades que se han hecho actualmente, es que está barato el oro, entonces eh, a pesar de nosotros saber que esto, que puede estar barato pues redujimos mucho la posición en Teranga, en los 13 cosas así, pues ahora está en torno a 16 y creemos que esto es un error eh, haber vendido eh, entonces bueno, pues nos podemos plantear volver a entrar, efectivamente no que es lo que hay que hacer, pero mmm, ya te digo me cuesta tanto ver como te decía, ¿no? Cómo puedes calcular el precio del oro, la demanda física, la oferta física, eh, es complicado. Entonces, o alguno de estos ratios, pero, pero sí que nos parece. Si comparas con la situación con 2009, donde estaba en torno, a, llegó a máximos de 1900 y pico la onza. Eh, evidentemente ahora está en máximos pero es que es, está totalmente justificado y creemos que puede subir bastante más entonces haber vendido ahí pues quizás sea eh, algo pronto también te digo que también hay otro ratio ¿no? el gold silver o el gold oil uh, que te indican que la plata está muy muy infravalorada probablemente máximos históricos este ratio y, y el gold oil eh, muchísimo más lejos de máximos históricos de lo que bueno el doble o el triple con lo cual ahí sí que nos interesan estos dos, estas dos commodities más que el oro ahora mismo, pero no quiere decir que, que no haya sido un error vender demasiado pronto quizás. Como te digo, precio por 4, pero producción por 5 y, y precio del oro por 2, con lo cual eh, si, si lo consideraba barato antes, ahora sigue, sigue más
0: barata todavía Teranga. Bueno, pues después de este repaso de la cartera y de los errores, vamos con las preguntas finales. Primero unas preguntas más personales para cada uno. Si os parece, hago la pregunta y respondéis primero uno y después otro. Uh -huh. Son preguntas rápidas que estamos implementando y que han gustado bastante. Sí. Y empiezo con... Adrián, ¿nos tornamos? Vamos. Una tú y una yo también. Sí, sí. Venga, pues pregunto primero un deportista o equipo histórico de cualquier deporte, ¿vale? El balonmano, el que queráis <risa> bueno, Tal ¿Cómo se llama? Talandu -Seváyev. era el... <risa> sí, 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 sí. <risa> ya, te la quité, te la quité Pues nada, otro, ese ya no vale Vale
3: eh, Bueno, empiezo yo, Carlos eh, Yo, me da igual que sea muy típico, es español, Rafa Nadal es eh, un modelo a seguir, desde mi punto de vista y bueno toda su filosofía que, que tiene pues creo que es la que todos tenemos que tener en este ámbito de la vida, ¿no? que es el trabajo y, y, y llevo jugando al tenis desde que tenía pff, uso de razón están dos campeonatos de España o sea que, que con más motivo aún y, y sin duda mmm, diría Nadal
2: A mí, Cinerín Ciudad y eh, no es por su personalidad que también me parece... Una persona humilde, pero si no es por la clase que tenía jugando al fútbol, básicamente que, que enamoró yo creo a todo niño y hombre en su época, y ahora oye, como como entrenador parece que lo está haciendo bastante bien el hombre
3: Artista Un artista eh, Pues mira yo ayer me estaba volviendo a Estepona y me puso un amigo que se llama Alex, que está que, bueno eh, me puso a ay, ¿cómo se llamaba? Perdóname, pero he tenido así un poquillo de bueno, es que, es que os quería decir uno español, que me encanta además, y me sé un montón de canciones suyas pero, Antonio Vega ahí. Ahí. Antonio, Antonio Vega Antonio Vega, bueno, para conducir es, es... bueno, yo os lo recomiendo un montón, tiene unas canciones preciosas, y luego a Francis Ford Coppola así más internacional te diría me encanta el
2: padrino
1: Sí señor, tú eres de los míos
2: Es bestial Yo te diría como cantante Sabina Y por decir un actor Me gusta mucho Andy García Que por cierto también aparece en el Padrino 3 Si no me equivoco
0: <risa> ¿Qué opináis del Padrino 3? Que yo no la quiero
1: ni ver Para evitar no, no, que, ¿en para, serio? Para, para evitar la Una decepción, no la quiero ni ver
2: no, se puede de, ver. Es la plan, puede ver, es... Obviamente, Mira, no es del nivel de la 1 ni de la 2. Por eso, hombre. es
1: que yo adoro tanto la 1 y la 2 que no quiero ver la 3.
2: Ya,
3: pues, no sabría llevarte y la decepción. Yo, yo te digo que la, la puedes ver, es un peliculón, ¿vale? Eh, el tema es, evidentemente, no es la 1 ni la 2, pero es muy buena. Lo que pasa Es que te puedes decepcionar, sí, pero si no llevas las expectativas tan altas, eh, es un peliculón también, ¿eh? Bueno, ah, pues entonces ya veré.
0: ¿Tú qué opinas, Paco? yo la vi y bueno eso decepción bajón o sea de con, comparado con las anteriores pero bueno no es una película horrible es simplemente mucho peor porque las dos primeras es que son casi imposibles de mejorar entonces Nosotros ese no es el gran problema
3: ¿no? sí pero es mejor que la media de las pelis que hay por ahí vamos de calle a ver, a ver,
0: a ver, sí. seguro bueno pues siguiente un empresario un empresario, vale
3: yo eh, voy a repetir típicos aquí, pero bueno te diría bueno mira, ya que, ya que estoy aquí te voy a decir a, a Pap un saludo para él, que se, es mi socio en Senegal y, no, y de, lo primero que pienso es en él un gran empresario, que tiene varios negocios y bueno, yo me he metido con él, con él en este negocio eh, y luego ya, más conocidos que PAP, eh, te voy a decir a, a Mancio Ortega, me encanta, español de cero, bueno, a mí me encanta este ejemplo de empresarios, ¿no? Que partieran de cero, bueno, o que, o que siendo segunda generaciones, pues transformen la, lo que ya hay, pero, pero a Mancio Ortega, pues es, es español el ejemplo de, de, de empezar un negocio y, y hacer un imperio, ¿no? Entonces, me encantaría hacer algo parecido a lo que ha hecho él. De lejos, pero parecido.
2: Yo, por otra vez, barrer para Europa, me gusta mucho Nerio Alessandri, que es, no es muy conocido, pero es el fundador de, de Tecnogym, que es la maquinaria de gimnasia de diseño. Y la historia es bastante curiosa. Se, se puede encontrar información de él en Internet. Y empezó a los Silicon Valley, en un garaje ahí en, en Italia, en su casa. Y es un ejemplo de, de innovación, de, de mejora constante y de y de crear una empresa líder, pero de largo en, en, en su industria, ¿no? Que es bastante de nicho, pero es el absoluto líder y es gracias a, a él, a su mente. A, es como el, el Steve Jobs ¿no? De, de, de las máquinas de gimnasio, por así decirlo. Y, y me parece un, un buen referente, de sobre todo de innovación.
3: ¿Filósofo o pensador? Un filósofo. Pues mira, aquí creo que coincido con Adrián en uno, que es Nietzsche, eh, que bueno, me, es que no soy de otro filósofo que no sea él, con lo cual me quedaría con él 100%, pero, pero bueno, si entra, si entra dentro de filósofos, eh, Tony Nadal, el tío de Rafa, que es impresionante, o sea que... que esos dos, ¿no? Bueno, y, y de Tony te voy a decir, lo que más me gusta claramente es esa, esa filosofía de vida de echarse siempre la culpa a él eh, como comenta él una vez Nadal estuvo jugando un set entero con la raqueta rota vale, las cuerdas rotas y, y le fueron a Tony y le dijeron oye Tony eh, porque eh, tu, tu sobrino está jugando con la raqueta rota, ¿por qué no le dices algo? y Entonces le fue Tony y le dijo, oye Rafa que tienes la raqueta rota mm, ¿Qué, qué leches haces, ¿no? Y Rafa dijo, la raqueta rota. Se miró así y dijo, joder, pues no, no me había dado cuenta. Y dice, joder, Tony es que me siempre me dices que la culpa la tengo yo, entonces lo último en lo que pienso cuando estoy fallando la, las bolas es en la raqueta. Y yo creo que si coges esa anécdota y te la extrapolas a tu vida y siempre te echas la culpa a ti, ¿no? Que es lo que... que, es lo que de manera natural, tendemos a hacer justo lo contrario, pues, pues creo que nos iría a todos muy bien. Así que Tony Nadal como filósofo también me vale.
2: Yo diría seguir un poco bueno, adelantar, adelantarme, bueno, atrasarme
0: en el orden cronológico, diría Kant. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio.
3: Eh... Mira, yo he ido con Carlos eh, tantas veces a trabajar aquí a restaurantes por Las Rozas, que es donde vivimos, que bueno, te voy a decir el argallo y pedir, pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho el... ¿Cómo se llama, Carlos, el tiburón? Eh... El
2: cazón. El cazón. En adobo. el cazón,
3: joder. El Cazón en adobo. Me encanta.
2: Sí, sí, eres bastante adicto, eh. De
3: todas formas, eh, bueno, ya que estamos aquí en un foro gallego, te digo, pontevedra, te metes en cualquier sitio, pides eh, un marisco o, o me da igual, huerta, carne, lo que sea, hiper barato, y es una salvajada lo bueno que está. O sea que, que el producto gallego, lo que sea, lo que sea que pidas en Galicia está bueno.
1: Siempre lo comento con Paco. El problema de los gallegos. Estamos mal acostumbrados porque nuestro average de comida aquí es muy bueno.
0: A ver, es que fuimos al Goratz, este que Buffett lo hizo tan famoso, de su T-Bone Stick y para nada. O sea, normalillo. Y ya decimos bastante, ¿o no, Adrián? Totalmente.
3: Si es que cuando tenéis todo, eh, no sé, no sé de qué hacéis yendoos a otro lado, pero vamos, que se... Sé... De hecho, es que lo de Galicia me parece, vamos, eh, a nivel de producto, no sé cómo podéis y tener algo, algo tan bueno, tan infravalorado. O sea, me parece una, una oportunidad para cualquier consumidor
0: de la leche, ¿no? Es value food, es quality a reasonable price. Justo, justo.
2: justo.
0: Porque Muy en Madrid bien. puedes tener buen producto,
2: pero a un reasonable price creo que te puedes ir olvidando. Sí. <ríe> Es una buena empresa, ¿no? Por, por, por hacer una analogía, buena empresa, pero el precio se va un poco de ratio.
0: Bueno, Carlos, ¿y tú qué? Una, ¿Un sitio para comer y qué pedimos? Mira, yo voy a, ir a a tiro
2: fijo. Yo que soy mucho de carne y soy de león, el capricho, te diría. Para mí, vamos, bueno, la mejor carne que he probado en mi vida, sin duda. Un buen chuletón insuperable vamos, de hecho tiene un montón de premios no sé si la han nombrado mejor restaurante de carne del mundo hace poco, desde luego un must canción una canción
3: vale, eh, bueno aquí voy a tirar por yo de adolescente he escuchado un grupo que se llama Blink182 eh, sigue siendo mis grupos favoritos y como bueno, con tanto trabajo y tal eh, te voy a decir que que son gente con buen sentido de humor y tal o sea que ¿Cualquier canción te, te puede alegrar el día tela? O sea que, bueno, voy a decir de Blink 182 una que además le gusta a mi novia, que se llama Adam Song.
2: Yo, pues, hombre, habiendo dicho que, que mi artista es Joaquín Sabina, tengo que decir una canción suya. Y para mí, 19 días y 500 noches.
0: Y para terminar, una película.
3: Yo ya la he dicho, Adrián. Yo ya la he dicho. Perdona. <risa> o es sea, el padrino, ¿no? Paco,
2: perdona, perdona. Perdona, Paco. Paco, perdona,
3: Paco. Sí. Perdona, Paco. ¿Es que os confundo la voz. Vamos, eh, pues, mira que he hablado con Adrián veces, ¿no? Pero con Paco esta primera vez. Pero bueno, el padrino es, es que lo tiene todo. Entonces, mira, mira que dura tres horas cada una. Pero me la puedo ver perfectamente en cualquier momento.
2: Yo, mi. Mi película preferida. Es eh, Snatch, Cerdos y Diamantes. No sé si la habréis visto alguno. Es conocidilla, yo creo. Eh, de Craig Ritchie, que es eh, el, un director británico. Y, vamos, me parece una historia de lo, de lo más curiosa y, y, y divertida. la verdad
0: Muy buena película. Que sale el futbolista este, ¿cómo se llamaba? Que era el futbolista Justo, más bestia sí, de la sí, historia. No. ese Que era del Manchester United, ¿verdad? No, creo que estaba en el Primero jugó en el... Bueno, uno así de, del medio de la tabla, tipo, no sé, el Windsor o uno de estas así, y luego estuvo en el Chelsea. Sí, que El tío justo. es un animal. Es el, sí, Vinnie, el, Jones, Vinnie Jones. Vinnie Jones, sí, sí.
2: Vinnie Jones, que tiene una cara de, de mala leche que, vamos, tira para atrás.
0: Hay un artículo buenísimo sobre Vinnie Jones que habla sobre él. Hicieron un, un estudio, una votación... Sobre los futbolistas más salvajes de la historia. Ganó Goicoechea, el del Atleti de Bilbao. <risa> Joder. Pero porque a Vinny Jones lo pusieron fuera de concurso. Dicieron que no. Eso ya era demasiado, era otro nivel. Era abuso, ¿no? Sí, era fuera de competición. <risa> no me extraña, no me
2: extrañas Pues yo no le conocía, o sea que tendré que mirar algo. Sí, sí. No, y actor luego lo hizo bastante bien el tío. También la, la anterior a Snatch, que es la de Locan Stock, que incluso sale más, el Vinnie Jones, también lo hace, lo hace muy bien. También Locan Stock es del de, de mismo director, de
0: Pues mira, estoy mirando en la Wikipedia dónde jugó. Y a ver, ah, mira, nació en Gales, como curiosidad. En él. Es que me suena un. algo tipo el Windsor, uno de estos. A ver, Chelsea. Eh, Sheffield United en el Leeds bueno, en varios, pero luego de, de los grandes estuvo en el Chelsea Sí, pero sí, bueno. no, de Manchester nada, no, no, no estuvo Bueno Adrián, ¿sigues con las preguntas? Entonces Sí. ¿Qué
1: habéis aprendido este último año? Entendido año, bueno, pues por 12 meses
3: Este último año eh, entiendo que de inversión Adrián, pero nada eh, ah, de lo pues, que por... aquí hablamos de todo. Vale, eh, pues te voy a decir lo primero eh, suena muy típico, pero dedícate a lo que a lo que realmente te llama, o sea, y, y dale todo todo el cariño y todo el esfuerzo posible. Y eh, sobre inversión, bueno. Eh, yo he profundizado en ser flexible, ¿vale? O sea, cada vez eh, entiendo más el eh, tema Growth y Quality y bueno, eh, lo, lo aplico a los mercados que más controlo yo así que que por un lado eh, te diría esto y a ver qué más se podía aprender este año de inversiones mm. Bueno, yo, la verdad es que yo soy muy contraria y, y estoy aprendiendo bastante a ser un poco más de no tienes por qué ser contraria, ¿no? Para ganar para ganar unas muy buenas rentabilidades y ganar dinero. Eh, quizás el mercado no lo haya visto porque es pequeño o cualquier historia, pero no siempre lo que, lo que ha caído es la, es la mejor posibilidad para ganar dinero. Entonces, eh, aparte de ser flexible y centrarte en otras cosas aparte del value del deep value ¿no? por así decirlo eh,
2: eh,
3: no siempre ser
2: el yo diría que, que lo que he aprendido es que los cisnes negros al final ocurren como, como ha sido este caso que parece increíble ¿no? lo, que, lo que ha pasado o sea, esto lo llegas a pensar hace un año y se ríen de ti de hecho yo seré el primero que cuando empezaba todo esto a, con el rumrum el primero que decía que, que esto sería una cosa pasajera y que no afectaría para nada. Por la primera en la frente. Y luego, relacionado con esto y con la inversión, por llevar un poco al terreno, eh, ante estos eventos, ¿no? como lo que ha pasado, la importancia de que de una empresa eh, esté que saneada, no tenga deuda y no tenga problemas financieros para aguantar lo que, lo que tenga. Es de, lo, de hecho, es de lo más importante ahora que, que miramos. Porque mmm, si una empresa sobrevive a esto, incluso saldrá reforzada. Exacto, sí. Pero, pero a la que tengas un poco de duda, de esta no sales.
0: Bueno, antes de la siguiente pregunta, la penúltima pregunta, decir que no era el Windsor, era el Wimbledon, donde estuvo jugando Vinnie Jones. Aclarado esto, la siguiente pregunta es ¿qué estáis intentando aprender en estos momentos?
3: Pues... Bueno, yo, Adrián, centrándome en mis mercados, ¿no? Eh... Sé muy poco de cobre y creo que es un mercado muy interesante. Además, escuchando vuestro, vuestro último podcast, eh, me, me llamó mucho, me, me encantó el podcast, o sea, que genial. Y, y no sé demasiado, la verdad. Además, no, bueno, yo he sido consultor para Gas, entonces ahí pues tengo un montón de de fuentes a las que acudir y demás y creo que eso es un trabajo bueno, ponerse con una nueva materia prima es, es complicado así que te diría que me, me gustaría aprender de cobre, por un lado y y no se me ocurre mucho más pero pero bueno sobre bueno, todo yo, sí dime. Te, te digo que quiero seguir
1: insistiendo en que no entiendo por qué eh, llamas a Paco continuamente, Adrián.
3: Adrián, vale. Eh, bueno, lo siento. No sé pero qué, que, no, no sé qué que tienes puedes... en la cabeza. O sea,
1: <risa> todos los gallegos te debemos sonar igual. Claro.
3: Yo os juro, os <risa> juro, os juro que así parecéis, o sea, se os
0: parece la voz. O sea, lo siento mucho, pero, pero es así. Lo siento, Paco, de verdad. Pero a medida vale. de tanto hablar, Adrián y yo, pues al final ya nos copiamos la voz uno al otro <ríe> ser, puede ser que os estéis
3: acoplando las frecuencias o algo pero, pero bueno, si vienes por Madrid a un toque y te invito a una cerveza para remediarlo eh, pero Correcto. bueno voy a dejarlo ahí con el cobre, ¿vale? una asignatura pendiente
0: <ríe> Perdona. No, no No, me vale una cerveza yo quiero el el cajón en el argallo el en el, el, el argallo
3: eso, eso mira, incluso siendo gallego te va, te va a parecer top así que
0: venga
2: ojo cuidado bueno los, los, los dueños del restaurante son, son asturianos paisanos ahí al lado tienen tienen buen producto o sea que seguro que si venís y, y comemos allí os gustará todo eh, yo de de ¿qué estoy aprendiendo este año bueno centrando mis esfuerzos ahora eh, sobre todo en sacarme el, el nivel 2 del CFA que que claro estaba previsto todo para junio no sé si tú, Paco, eh, oí en algún podcast que tú estabas eh, preparándote el uno no sé si lo llegaste a hacer o estás todavía en ello.
0: Pues me habría tocado, pero bueno, ahora está en stand-by, en teoría es en diciembre, pero bueno, es la teoría. A ver qué pasa.
2: Justo, justo, te ha pasado igual que a mí. Pues eso, para diciembre en teoría y ahora pues eso, a la que vuelva de verano, pues a seguir. A seguir, a seguir. Que luego parece que no, pero diciembre está al lado.
1: Y mi última pregunta ¿Consejos? Bueno, nos pregunta ¿Consejos y libros? ¿En general? Sí
3: Vale ¿Consejos? Eh... Uf, bueno, yo creo que ya he repetido bastantes eh, Cuando haces un buen análisis no te rindas porque eh, el mercado a corto plazo y el corto plazo es más, es más largo de lo que parece eh, no tiene por qué llevar razón. Eh, luego, si inviertes en una minera, ya lo he comentado aquí, pero, pero controla el Estado que cobra los royalties, que esos también tienen su, su break even. Um, y mejor que tengan más de un activo en producción. Y ya está.
2: ¿Algún libro, Pedro?
3: ¿Algún libro? pues puede ser de lo que sea mira, la verdad es que me regaló uno eh, un, un gran amigo de Repsol Jesús, un saludo y, y, y bueno, eh, se llama Del monopolio al libre mercado, la historia de la industria petrolera española y, y bueno, pues cuenta muy bien cómo, cómo se ha desarrollado esta industria en España o sea que que es recomendable. Es un buen ladrillo, pero, pero bueno, es recomendable.
2: Yo, de consejos, eh, diría: lo primero, si os invita a una sopa de murciélago, nunca la comáis. <risa> fuera, no, fuera, fuera de bromas. Eh, consejos para la vida en general: eh, igual suena a topicazo, pero haz verdaderamente lo que te mola, porque solo se puede dedicar el. O sea, solo se puede destacar en la vida si haces lo que verdaderamente te apasiona porque al final esto va de horas y si no siempre va a haber alguien más inteligente que tú y en cuanto a, a libros mmm, os voy a decir una de inversión primero que además eh, lo encontré friqueando un poco está solo en alemán, se llama The Alpha Star Strategy y es un gestor de fondos alemán bastante bueno y y es bastante recomendable, es una putada porque hay que traducirlo en inglés. Yo me metí en DPL y lo pude traducir, pero si no, no hay otra manera. Pero está muy, muy, muy bien y es cortito, es bastante ameno. Es para nivel principiante incluso aceptable. Se llama eh, de Alpha Star Strategy. Y, y de libros recientes que me haya leído fuera de del de ámbito de la, de la inversión, me estoy leyendo que están bastante bien eh, los, la trilogía de Century de Ken Follett no sé si os suena de Los Pilares de la Tierra y es la trilogía que sacó hace poquito y están bastante bien voy por el segundo y me
0: están gustando mucho bueno pues muchísimas gracias ha sido muy interesante además hemos visto diferentes tipos de inversiones más deep value más de growth orgánico, growth inorgánico, diferentes sectores, bueno, en fin, ha estado muy interesante. Muchas gracias por estar ahí, por estar por, eh, por partida doble. Fal ha faltado Lucas esta vez, aunque ya lo hemos tenido aquí, pero bueno, le tendremos seguramente otra vez en el futuro. Seguro. Y bueno, pues eso, agradeceros el detalle de haber venido a Value Investing FM. Y bueno, muchísimas preguntas, porque a veces ¿Eh? nos lo preguntan, ¿Cómo contratar eh, vuestra SICAP? Porque muchas veces nos lo preguntan, eh, ¿qué es Galileo Capital SICAP? ¿Desde dónde puede hacerse?
3: Bueno, pues la gestión la lleva Banca Mars y entonces en cualquier oficina de Banca Mars con... no hay capital mínimo ni nada, con lo cual eh, presencialmente, creo que es ahora mismo, están habilitando el trámite online, pero bueno, ellos son muy... Uh, quizá un poco vieja escuela en esto, pero, pero en cualquier oficina de Banca Mar se puede
2: contratar.
0: Perfecto. ¿Queréis comentar algo más antes de terminar?
2: Pues nada, simplemente por mi parte eso, agradeceros la invitación, que es un placer estar aquí en este podcast, además, sobre todo para dos asiduos dos oyentes, y encima eso, Lucas también nos habla muy bien de de vosotros y vamos, era todo todo un placer que nos haya dado la oportunidad de estar aquí y que nos conozcáis un poquito más y conoceros nosotros a vosotros también. Qué bonito.
3: Yo yo la verdad es que un poco en línea, la verdad es que, bueno, como ya he hablado muchas veces con Adrián, eh, pues, eh, pues muy fácil, la verdad es que es, estar aquí es un placer y se hace de andar por casa pero, pero Adrián sé que le debo unas cañas, así que de hace <risa> tiempo, de hace tiempo que no le pude ver por Madrid. Y, y ahora le debes otras a Paco, creo, ¿no? Y ahora le debo a Paco, o sea que bueno, que cuando, estéis, que cuando estéis por aquí, nada, bueno, unas cañas yo creo que todavía puedo pagar, pero 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 en cuanto estéis por aquí, pues nada, eh, Si queréis pasaros por las rozas, genial. Y si estáis por Madrid, en las Rozas tenéis mis puertas abiertas de mi casa. Y las de Carlos seguro también. Y, y por Madrid, pues oh, ostras, os, os vamos a ver eh, esta vez sin falta.
0: Pues contad con nosotros, entonces.
3: Bueno, y si voy para Galicia, eh, os llamo. Vale, que iré, también, que, también. Iré, que iré con mucha seguridad el año que viene en verano. Mucha seguridad. Así, ah, sí, sí. Es Pontevedra, creo que no, no. sé dónde sois vosotros exactamente, creo que da Coruña, ¿no? Pero. Ah, da igual. No
0: bueno, está claro. Está al lado. Eso es. Adrián, ¿algo más que añadir? No voz Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí. Y también te agradeceríamos mucho que nos des tus cinco estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iBox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.